Moikka, mä oon Annika ja sä kuuntelet tarinoita maailmalta podcastia. Tänään mulla on vieraana Timo Wright ja me keskustellaan maata pitkin matkustamisesta. Timo on mediataiteilija ja elokuvan tekijä, joka päätti kymmenen vuotta sitten lopettaa lentämisen Euroopan sisällä. Tähän aiheeseen liittyen nyt myös ihan ajankohtainen ilmoitusluontoinen asia, nimittäin maata pitkin matkustamisesta voit käydä kuulemassa lisää Helsingissä maata pitkin matkamessuilla, jotka järjestetään perinteisten matkamessujen yhteydessä 17–19. tammikuuta messukeskuksessa. Tarinoita maailmalta podcastin jaksot ilmestyvät aina tiistaisen. Vieraina on mielenkiintoisia suomalaisia matkaajia ja ulkosuomalaisia, joiden kanssa puhutaan eri matkustustyyleistä, haaveiden toteuttamisesta, ajankohtaisuuksista ja seikkailuista. Eli siis luvassa on monenlaisia tarinoita maailmalta. Mutta nyt haastattelun Timon kanssa. Moi Timo ja tervetuloa Tarinoita maailmalta podcastin vieraaksi. No terve, terve. No, kerrotko ihan alkuun, että miten ja miksi sun matka niin sanotusta tavallisesta matkustajasta johti tällaista niin maata pitkin matkustamiseen? Joo, no en mä tiedä. Kyllä mä omasta mielestäni ihan tavallinen matkustaja on, mutta kymmenisen vuotta, reilu kymmenisen vuotta sitten mä, mun tuli semmoinen, mä muistin sen vielä, mä siinä jotenkin jotain kompostia sorteerasin ja sitten ajattelin, että tässä on kyllä, että onko tässä nyt mitään järkeä, jos kuitenkin samanaikaisesti muuten kuluttaa ja matkustaa ja niin poispäin. Sitten ajattelin kokeilla, että mitä jos pystyisi olemaan lentämättä Euroopan sisällä. Ja sen piti aluksi olla ihan vain semmoinen niin testi, mutta sitten siitä tuli loppujen lopuksi ihan semmoinen tapa. Ja nyt mä oon sitten reilu kymmenisen vuotta matkustellut junilla ja busseilla ja kaikilla muilla maata pitkin tai vettä pitkin välineillä Euroopan sisällä. Aivan, eli siis sä oot ollut vähän niin tämmöinen edelläkävijä tässä, koska nythän tästä lento, tai lentämättömyydestä on puhuttu enemmänkin jotenkin nyt Greta Thunbergin myötä, mutta siis sä oot tietenkin tämän tehnyt jo kymmenen vuotta sitten. Oletko huomannut mitään muutoksia tässä niin kuin joko ihmisten asenteiden suhteen tai sitten ihan vain niin sen matkanteon helppouden kannalta? No joo, mä oon huomannut ehkä kaksi eri asiaa. Toinen on ollut se, että Ehkä nyt on paljon enemmän tietoa tarjolla, nyt jos varsinkin puhutaan junamatkustamisesta Euroopan sisällä. Et aikaisemmin se oli aika paljon sellaista, että joutui aika, aika, niin niitä lähteitä oli vähän vähemmän ja se oli vähän sellaista yhdistelyä ja palasten loksauttelua paikoilleen. Ja sitten myöskin tuntuu, että nyt niin on paljon muitakin, jotka tekee samalla tavoin, että matkustaa nyt vaikkapa ensisijaisesti junilla ja, ja se siihen liittyvä semmoinen vähän niin salattu tieto on, on paljon... Sitten on paljon enemmän tarjolla nyt, että mitkä on esimerkiksi vaikkapa parhaimmat tai nopeimmat reitit ja missä kannattaa pysähtyä ja niin poispäin. Että se oli niin kuin aluksi vähän semmoista, että piti kokeilemalla vähän ottaa selvää, että onko tämä reitti nyt parempi kuin joku muu. Ja sitten niin tosiaan toisaalta myöskin, että, että tuntuu, että yllättävän paljon ihmisiä tuntuu kiinnostavan maata pitkin matkustaminen tai, tai ei lentäminen. Jotkut tekee sitä ympäristösyistä, jotkut tekee sitä seikkailullisista syistä. Ja mulla itsellä se alkoi tavallaan semmoisena ekologisena valintana, mutta sitten aika pian siitä tuli myös ihan vaan semmoinen, että se oli mun mielestä kiinnostavampaa ja hauskempaa ja jännittävämpää. Ja, ja se on niin kuin mulle aivan yhtä tärkeä asia nykyään kuin tavallaan myös se ekologinen puoli siinä. Aivan ihan totta. Tässä on tosiaan monella on varmasti erilaisia syitä, minkä takia tämä valita. Ja on tosi hienoa kuulla, että siis tämä on 
vähän niin kuin tulossa suositumaksi tavaksi matkustaa, koska taatustihan se on ympäristölle ystävällisempää. Matkustatko sä sitten nyt ollenkaan niin kuin Euroopan ulkopuolelle? Joo, no siis itse asiassa tuossa pari vuotta sitten mä matkustin Korean kautta Japaniin ja sitten takaisin. Ja toiseen suuntaan mä lensin Korean asti, mutta paluun mä tein sitten maitse, eli mä tulin ja, ja laivoilla. Eli mä tulin sitten Japanista ensin Koreaan yhdellä laivalla ja sitten Koreasta Kiinaan toisella laivalla ja sitten, sitten Pekingistä ää, tällä idän pikajunalla tai transsiperiajunalla itse asiassa tarkalleen ottaen, niin sillä tulin sitten Moskovan kautta Suomeen. Ja se oli itse asiassa tosi hauska. En mä voi sanoa, että se oli hauska, mutta siis kiinnostava, kiinnostava matka. Se oli ihan erilaista hyvin, hyvin hidasta matkustamista, jossa, jossa ajalla tavallaan ei ole enää kauheasti väliä. Aivan, se todellakin kuulostaa seikkailulta ja semmoiselta ehkä vähän niin kuin isommalta kokemukselta tai niin kuin syvemmältä kokemukselta kuin se, että olisi vaan lentänyt sinne vaikka Pekingiin ja sieltä takaisin. Mä oon ihan, kuulostaa tosi jännittävältä nämä tarinat aina maata pitkin. Joo, kyllä se, mä sanoisin, varsinkin se Pekingistä Moskovaan juna, niin kun tavallaan kun se kestää sen 6-7 yötä, ja siinä tavallaan ei ole mitään, mitä vois, millä voisi nopeuttaa sitä matkustamista, eli, eli tavallaan aikaa voi kuluttaa jopa niin kuin, tuhlailla, mikä on hyvin, ei me yleensä tehdä sellaista, että me tuhlailtaisiin aikaa, vaan pitää aina olla, pyrkiä olla tehokas ja käyttää aikansa hyvin ja niin poispäin. Ja taas siinä sitä aikaa, kun on niin paljon, niin johonkin tiskien tiskaamiseen voi käyttää sen yksittäisen kupin tiskaamiseen, vaan saattaa käyttää vaikka tunni, jos siltä tuntuu. Ja se ei sinänsä vaikuta ollenkaan siihen, että tuuko se aikaisemmin perille vai et. Ja se oli mun mielestä ehkä se kaikista jotenkin kiinnostavin puoli siinä matkassa, miten paljon oli niin kuin aikaa vaan miettiä ja lueskella ja vaan katsella ikkunasta ulos ja tarkkailla ihmisiä ja niin poispäin. Ja varmastihan se on myös niin kuin vähän, ehkä jopa vähän rentouttavampaa, koska lentokentäthän on tietenkin tunnettu ja sitä, että ne on aina täynnä, siellä on aina jonoja. Se ei aina ole niin kuin hirveän positiivinen kokemus mennä lentokentälle ja, ja etenkään lentokoneeseen. Ja sitten kun vertaa esimerkiksi niin kuin junassa istumiseen kuusi päivää, niin se on sitten vähän niin kuin toinen ääripää. Mutta siis hyvin erilaisia kokemuksia. Joo, ehdottomasti hyvin erilaisia kokemuksia. Ja, ja mä en tiedä, ehkä, ehkä noin pitkä matka ei ole ihan kaikille tarkoitettu, mutta tavallaan ylipäätänsä se matkan teon hitaus on mun mielestä kiehtovaa. Ja sitten ehkä, mitä monet ehkä ei aina ajattele, on se, että sitä pystyy tekemään yllättävän moni, että se ei ole vaan vaan tietynlaisille ihmisille tai tietyn ikäisille tai niin poispäin, vaan että, että kaikilla niin voi kokeilla sitä ja katsoa, että okei, toimiiko tämä mulle tai eikö tämä toimi mulle, mutta niin ottaa sellaisia pieniä, pieniä askelia ja katsoa, että mikä niistä tuntuu niin hyvältä itselle. No nyt kun matkakohteeseen pääsemiseen kuluu periaatteessa tuntien sijasta jopa päiviä, niin kuinka usein sulla tulee matkustettua ja oletko niin enemmän reissaat sitten Euroopassa? No mä sanoisin, että tämän viimeisen kymmenen vuoden aikana mä oon itse asiassa matkustanut enemmän kuin aikaisemmin. Ja totta kai se on nyt painottunut aika lailla Eurooppaan. Mutta musta tuntuu, että viimekin, tai nyt 2019, niin mä tein kolme semmoista 
niin useamman kohteen reissua pitkin Eurooppaa. Eli yksi oli loma ja sitten kaksi oli työmatkoja ja sitten mä yhdistelin niihin muita töitä ja vähän sitten väliin jotain lomaa ja sen semmoista, että tavallaan mä, mä niin kuin näin tänä vuonna valtavan määrä eurooppalaisia kaupunkeja, joissa joissakin kerkisi olla vähän pidempään, joissakin vähän vähemmän aikaa, mutta että semmoinen, että vaikka olisi lentänyt harva se viikonloppu jonnekin Berliiniin tai muulle, muulle pariksi päiväksi, niin en tiedä, olisiko kerinnyt nähdä ihan näin montaa, montaa mestaa. Eli mä oon kyllä joo matkustanut, musta tuntuu, että enemmän kuin aikaisemmin. Ja oot varmasti ihan oikeassa siinä, että kun sitä on matkustanut esimerkiksi vaikka Pariisiin asti ma- ma- maateitse, eli se varmaan menee joku päivä tai pari, niin varmasti sitä vähän niin kuin tekee mielikin siellä pysyä pidempään ja nähdä sitten, kun siellä kerran on, niin se vähän sitten muitakin kaupunkeja, kun on nähnyt sen enemmän vaivaa sen eteen, että on niin päästy sinne matkakohteeseen. Joo, mä luulen, että se on aika tärkeä elementti siinä ja... Sikäli kun nyt loma mahdollistaa se, että kuinka pitkään voi missäkin paikassa aina olla, tai työ, tai mikä tahansa muu, mutta kyllä se jotenkin, jos on nähnyt tavallaan pikkasen enemmän vaivaa siihen, niin kyllä se on, se on tärkeää, että olla sitten siihen hetken aikaa ja vähän fiilistellä sitä, että miten tänne nyt pääskään. Joo, ehdottomasti jotenkin sitä ehkä arvostaa vähän enemmän. No siis maalta pitkin matkustaminenhan nyt tietysti onnistuu monella tapaa, ihan siis vaikka omalla autolla tai moottoripyörällä tai miksei nyt ihan vaikka polkupyörälläkin, junalla, bussilla ja, ja ties mitään muita tapoja. Onko sulla jotain suosikkitapaa joko ihan niin kuin mukavuudesta riippuen tai sitten ihan vain niin käytännöllisistä syistä johtuen? No mä tykkään kovasti kyllä matkustaa junalla. Varsinkin Keski-Euroopassa junat on... Varsin miellyttäviä useimmiten ajoissa, missä on ihan hyvä netti ja, ja siellä on lämmintä ja, ja siellä voi tavallaan tehdä niin kuin töitä, että miksi mun työ on paljon sitä, että se on sitä läppärin tuijottelua ja naputtelua. Niin tavallaan se, se niin junasistuminen on mahdollistanut mulle semmoisen, että mä pystyn sekä tekemään töitä siellä, että myöskin vaikkapa katsomaan elokuvia tai lukemaan kirjoja, mikä taas ehkä bussissa tai autoajaessa tai pyöräillessä tai me, miksei vaikka lentäessäkin voi olla vähän vaikeampaa. Ja sitten mä tykkään myös junista siitä suhteessa paljon, että se on keskustasta keskustaa useimmiten. Eli jos nyt miettii lentämistä monasti, niin sehän on sitä, että ensin pitää päästä jollain ilveellä sinne lentokentälle ja sitten siellä pitää olla erilaisissa tarkastuksissa ja jonotella ja niin poispäin. Ja sitten lennetään sinne toiseen paikkaan ja sitten taas sieltä pitää päästä Pitää odotella taas matkatavaroita ja pitää päästä takaisin keskustaan, kun yleensä nyt ihmiset saattaa mennä keskustaan. Mutta tuolla kun Keski-Euroopassa huristaa vaikkapa nyt Lontoosta Pariisiin, niin se on keskustasta keskustaa ja, ja se on nopeampi junalla, jos lasketaan niin kokonaismatka-aika, niin nopeampi junalla kuin lentää. Ja se on mun mielestä semmoista niin kuin ikään kuin sitä luksusta siinä, että, että se on aika, ettei tarvitse tulla kuin ehkä minuutti tai kaksi ennen kuin juna lähtee, niin hyppää vaan messiin ja ei tarvitse silleen stressailla, että onko nyt turvatarkastukset ja mitä lie, kerkiäänkö nyt ajoissa ja niin poispäin. Joo, tämä on tiedätkö erittäin hyvä pointti. Ja mä huomasin vähän saman, kun mä asuin Skotlannissa muutama vuosi sitten, eli mä asuin Edinburghissa, ja jos mä halusin Lontooseen mennä, se on onko se nyt nelisen tuntia junalla, 
Niin se on melkein tosiaan nopeampi mennä sillä junalla, ja niin kuin sanoit, niin keskustasta keskustaan. Eikä niin, että Edinburghin lentokentällä, mikä nyt on ehkä sen puolisen tuntia, ja sitten kaupungin ulkopuolella lentää jonnekin Heathrowlle, mikä tietenkin on ihan oma lukunsa. Sieltä lähtee mennä Lontoon keskustaan, että junamatkailussa on, on todellakin omat hyvät puolensa. No sä sanoitkin, että sä oot niin Aasiasta asti matkustanut kotiin, eli siis kauaskin pääsee maata pitkin matkailen. Ähm, onko sulla jotain sellaista niin haavematkaa, minkä sä haluaisit toteuttaa, jos sulla olisi niin paljon aikaa ja paljon rahaa, jos sitä tähän tarvitsisi? No mä oon pitkään haaveillut ja miettinyt ja suunnitellut semmoista maailman ympäri lentämättä reissua. Eikä niinkään semmoista jotenkin niitä trekkaillaan jossain, vaan että semmoinen aika silleen dynaaminen, että ollaan niin kaupungeissa vähän pidempiä aikaa ja sitten mennään laivoilla ja junilla ja busseilla ja niin poispäin. Niin se, on, se on yksi haave ja sitten kyllä tavallaan olisi kauhean kiinnostava mennä tuonne ihan, no ihan tuonne Australian asti ei pääse kyllä, siellä ei loppuvaiheessa enää mene sitten semmoisia laivoja, millä pääsee, mutta sinne pääsee yllättävän lähelle Australiaa maitsekin, mutta matka sitten saattaa mennä. Pitää joko liftata johonkin laivaan tai jollain muulla ilveellä sitten päästä. Mutta se on semmoinen, mikä mua myös kiinnostaa, että ihan niin laidasta laitaa maapalloa kiertää. Joo, tämä kuulostaisi aivan mielettömältä seikkailulta. Ja itse asiassa nyt kun mä aloin muistella, niin jokunen vuosi, tästä nyt on varmaan kohta jo kymmenen vuotta aikaa, mutta oli toi skotlantilainen näyttelijä Ewan McGregor, joka meni... Um, kaverinsa kanssa moottoripyörällä. Niillä oli vähän tämän tyylinen, että ne meni Lontoosta, kun ne lähti, ja ne meni sitten New Yorkiin. Eli ne ajeli sitten moottoripyörällä niin Venäjän, Venäjän halkia sieltä Alaskaan ja sitten Kanadan ja Yhdysvaltojen halkia. Se oli tosi mielenkiintoinen. Ja ne teki samanmoisen, samansuuntaisen reissun Afrikassa. Mä en nyt muista, että mistä ne aloitti. Ne taisi Lontoosta aloittaa ja Pääsikö ne sitten ihan sinne Afrikan eteläkärkeen asti, mutta toki niillä oli niinku tuotantotiimi siinä apuna, että se ei ehkä ihan, niinku, <laughs> ihan ollut niinku yksityishenkilön järjestämänä, mutta siis se oli erittäin mielenkiintoista seurata tätä TV-sarjaa ja kirjaa, sitä on kirjoitettu. Että ne on kyllä erittäin inspiroivia tarinoita, mitä tällaisista isoista ja pitkistä matkoista voi, voi tulla. Joo, varmasti kyllä. No seikkailusta puheen ollen, maata pitkin matkailuista tulee äkkiseltä just mieleen nämä tällaiset pitkät ja eeppiset matkat, niin kuin nämä junalasi perjanhalki, mikä on suhtunnettua tai sitten jotain näitä polkupyörällä Nepalin tai mitä näitä nyt on, just tämmöisiä, mistä voisikin niin tehdä kirjan tai, tai vaikka TV-sarjan. Mutta voiko maata pitkin matkailu olla myös ihan niin tavallista matkustamista sen suuren seikkailun sijaan ja Miltä se, niin kuin, se tavallinen matkailu näyttää no, niin kuin maata pitkin, jos sä vähän haluat käydä niin kuin, lyhyellä lomalla Euroopassa? Voi, siis mun mielestä itselle mä sanoisin jopa, että mun matkustaminen on ollut enimmäkseen semmoista aika tavallista. Öö, mutta tietenkin, jos nyt täältä Suomesta lähtee liikkeelle, niin meillähän on aina vähän tämä, kun me ollaan täällä niin pussin perällä, että pitää aina päästä, jos nyt vaikka Keski-Eurooppaan mennään, niin pitää päästä Lahden yli jotain reittiä. Ja se tavallaan tekee niin maata pitkin matkustamisen Suomesta lähtien pikkasen hankalaksi. Mutta sitten taas toisaaltahan kyllähän niin Suomessakin tai Suomenkin ympärillä on kaikenlaisia kiinnostavia paikkoja, että Pietariin pääsee Helsingistä joissakin tunneissa ja Moskovaan yön yli junalla ja tietenkin sitten 
klassinen Tallinna ja Viron muut kaupungit. Ja sit siitä Tallinnastakin kestää vaan riikaa jonkun, olisiko se viisi tuntia bussilla. Ja, ja ne on taas tuommoisia, tietenkin jos asuu pohjoisemmassa Suomeen, niin sit siellä taas tulee niinku Norja ja Ruotsi ja ne seudut siellä, mitkä on hyvin kiinnostavia ja Eli kyllä niitä niin on semmoisia lähimatkailuja. Ja sitten toisaalta myöskin, että kyllähän Suomessakin on valtavasti kiinnostavia paikkoja. Et me monesti ehkä ajatellaan, että pitää jotenkin päästä kauas, jotta näkisi jotain erikoista tai, tai jännittävää. Mutta et kyllähän Suomessa on paljon jännittävää. Et se ei ehkä ihan samanlaista kuin joku, joku Balin rantahietikko. Sillä tavoin jännittävää, mutta täällä on niin muunlaista erikoista ja kiinnostavaa nähtävää ja koettavaa. Eli kyllä se semmoinen niin lähimatkailu tai keski, keskilähi tai keskipitkä matkailu on myös, jos on esimerkiksi ajallisesti rajoitetta enemmän, niin on, sieltä löytyy myös aivan valtavasti kiinnostavia kohteita. Kyllä, ihan totta. Ja musta tuntuu, että tämä kotimaan matkailu on aika lailla niin kuin kasvattamassa suosiotaan, etenkin viime vuosina ja nimenomaan niin kuin maata pitkin, eli Suomessa nyt lähinnä varmasti junamatkailu. Ja on kyllä ihan samaa mieltä, toki mulla nyt on niin ulkosuomalaisen vinkkeli tähän, mutta mun mielestä Suomi on kyllä aika mielenkiintoinen matkailumaa, että mä oon itse sieltä Oulun seudulta kotoisen, niin sieltä kun lähtee pohjoiseen, niin pääsee Lappiin ja tietenkin etelään, niin pääsee jos jonkinlaisiin kaupunkeihin ja historiallisiin kohteisiin. Eli siis Suomessakin on kyllä tosi tosi paljon nähtävää, jos sitä tosiaan muuttaa niitä odotuksia vähän. Sen verran, että ei odota ehkä niitä balin hiekkarantoja, vaan, vaan jotain muuta vähän kotoisampaa. Joo, ehdottomasti, ehdottomasti. No, mitkä on sun mielestä sitten maata pitkin matkustamisen niin suurimmat haasteet tai sitten parhaat puolet, nyt kun sulla on se reilu vuosikymmen tästä jo kokemusta? No, mä sanoisin näin, että, että ne haasteet ja ongelmat on toisaalta se, että se maksaa paljon enemmän kuin lentäminen. Ja sitten siihen menee myös paljon enemmän aikaa useimmiten. Nyt, jos nyt puhutaan siitä, että lähdetään Helsingistä tai Suomesta jotenkin eteenpäin ja pitää päästä vaikka Keski-Eurooppaan, niin silloin siihen menee siihen matkaan aina jonkin verran. Ähm, no siihen, että, että minkä takia junamatkustaminen tai muu on kalliimpaa, niin se on, siinä on monia erilaisia syitä, jotka liittyy niin kilpailuun kuin kansainvälisiin sopimuksiin, joita on tehty 50-60-luvulla ja kaikki tämmöisiä asioita joihinkin joihinkin voi vaikuttaa, joihinkin ei, mutta tavallaan se on semmoinen niin monelle ehkä se ongelma, että jos, jos Berliini voi lentää jollain kuudella kympillä tai sataisella tai mitä se nykyään onkaan, tai jos sinne menee tuplamäärä rahaa siihen, että, että menee sinne maitse, niin se on tietenkin aina hankala. Nämähän on tietenkin myöskin sitten taas semmoisia valintakysymyksiä, että mihinkä haluaa sen rahansa, mitä on käytettävissä matkustamiseen käyttää ja voiko esimerkiksi matkustaa harvemmin, mutta sitten ikään kuin vähän kalliimmin tai, tai muuta ajatella. Ja sitten taas mitä ajankäyttöön liittyy, niin se on, se on ehkä myös monille semmoinen hankala, että et, et haluaa käyttää nyt, jos meitä vaikka lomamatkaa, niin lomaansa siihen, että istuu junassa tai laivalla tai jotain muuta. Mutta taas siihenkin niin kuin voi sanoa, että sehän voi olla myös osa sitä lomaa ikään kuin se, että istuu junassa ja vaikkapa lukee. Tai, tai sitten jos on semmoinen työ, joka mahdollistaa sen, että sitä voi tehdä etänä, kuten nyt monilla nykyään on, niin ehkä sekin on mahdollista neuvotella työnantajan tai muun kanssa joku semmoinen diili, että käyttää vaikkapa lomapäivänsä ensimmäisen päivän työntekoon tai jotain tämmöisiä tavalla, että se joutuu niin 
joutuu miettimään ja keksimään kaikenlaisia uusia tapoja ratkaista näitä kahta ongelmaa, mutta, mutta tavallaan tällä hetkellä nämä on ne, ehkä ne keskeiset ongelmakohdat. Mutta sitten taas se, mikä on mielestäni hienoa itselle on ollut aina se, että no varsinkin junamatkustamisessa mä jotenkin, musta tuntuu, että mä aina kohtaa kauhean erikoisia ja hauskoja ihmisiä ja pysähtyy semmoisissa paikoissa, tai minne ei niin kuin tavallaan muuten olisi oikein mitään syytä pysähtyä, että kun jos vaihtaa junaa jossain Neuchatletin pikkukaupungissa tai jossain Sveitsin perukoilla, minne tavallaan ei ole niin kuin varsinaisesti mitään syytä mennä, mutta siellä kerkii olla sen puoli tuntia tai tunnia juoda kahvit toriaukiolla ja katsella vähän elämänmenoa, niin tavallaan lentämällä monet paikat jäis näkemättä, niin ne on ollut semmoisia hienoja kokemuksia. Ja sitten tavallaan myöskin se, että tämmöisenä hektisenä aikana se, että ihan istuu vaikkapa nyt siellä junassa ja lukee sitä kirjaa, mitä ei koskaan muulloin kerkiä lukea tai, tai kirjoittaa, mitä lie runoja tai mitä vaan, niin se on mielestäni semmoinen tärkeä niin kuin, asia, mitä, mitä tavallaan minkä voi nähdä mun mielestä semmoisena rikkautena ja, ja niin etuoikeutena, että, että voi, niin kuin, tai että tavallaan voi käyttää aikaansa niin tuolla tavoin silloin, kun se on mahdollista tietenkin. Joo, siis kyllähän niin kuin, aika on luksusta, ja mä haluaisin kyllä nyt niin kuin, suomalaisia muistuttaa siitä, että suomalaisilla suurimmalla osalla on ihan mielettömästi lomaa näin niin kuin, työssä käyvillä suomalaisilla, koska mä oon täällä nyt ollut sen kahdeksan vuotta suurin piirtein täällä Pohjois-Amerikassa töissä, ja mä en edelleenkään ole näiden vuosien jälkeen päässyt yli kolmen viikon lomin. Eli siis, jos siellä suomalaisilla on niin kuin, alkaa sitä neljästä viidestä, viikosta eteenpäin, niin todellakin jos tuntuu, että viisi, kuusi viikkoa vuodessa ei ole tarpeeksi siihen, että voisi yhden matkan tehdä maata pitkin, niin mä kyllä kannustan miettimään nyt kaksi kertaa tätä. Niin, mun, mun mielestä se on, se on ihan mun mielestä miettimisen arvoinen ja, ja tavallaan, että, että, että jos sitä nyt sitä kirjaansa lukee mökin kuistilla tai junassa, niin se, se mökin kuisti varmasti riippuen vähän minkälainen kesä on, niin saattaa olla joka miellyttävämpää tai paljon kylmempää, mutta että Tavallaan, että niitäkin voi sille just vertailla toisiinsa. Ja, 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 ja toi on myös hyvin totta, että näähän on luksuksia nämä pitkät, pitkät suomalaiset lomat. Kyllä, ehdottomasti. No, mä löysin tässä vastikään maata pitkin matkustavien Facebook-ryhmän, ja siellä oli yllätyksekseni jo yli 17 000 seuraajaa. Ja mä luulen, että tämä matkailumuoto tulee nyt tässä tulevan vuosikymmenen aikana vaan niin kuin suositummaksi, mitä enemmän puhutaan mediassa ja muutenkin niin kuin lentämisen haittavaikutuksesta. Oletko sä huomannut, että esimerkiksi niin kuin junareittien tarjonta olisi lisääntynyt viime aikoina, viime aikoina ollen niin kuin viime vuosien aikana niin kuin Euroopan sisällä, vai onko Euroopassa jo ennestään niin hyvät reitit, että ei siellä ole enää paljon mitä parantaa? No, mun havainnot on ollut se, että nyt Mun ymmärtääkseni ainakin Ruotsissa nimenomaan tätä Tukholma-Malmöä tai Tukholma-Köpenhamina-yhteyttä, siihen on tulossa aika paljon lisää junia, koska se on jotenkin kasvanut aivan moninkertaisesti se käyttäjämäärät siinä. Ja itsekin on huomannut se, että silloin 10 vuotta sitten tai nyt, niin silloin saattoi aika lailla mennä suoraan sinne junaan ja nyt pitää niin varata etukäteen paikkalippu, jos haluaa päästä mihinkään niistä, niin se on ainakin semmoinen, missä näkee että ihan konkreettisesti, että, että kävijämäärät tai kulkijamäärät on lisääntynyt. Ja sitten se, mikä on nyt kiinnostavaa kanssa, että kun joskus, mä nyt ihan uskalla 
täytänä vakuutena sanoa, mutta olisiko se ollut nyt suunnilleen kymmenisen vuotta sitten tai näin, niin ruvettiin Keski-Euroopasta paljon näitä ää, yöjunia lakkauttamaan. Niin nyt on ruvennut tulemaan takaisin yöjunia. Ja se on mun mielestä kauhean kiinnostavaa. Eli nyt semmoiset reitit, mitkä tavallaan ajateltiin, että näille ei ole enää tarvetta, niin ne on, ne on tulossa takaisin tai jotkut niistä. Ja sitten myöskin Keski-Euroopassa on nyt tullut tämmöisiä niin halpajunayhtiöitä, jotka tarjoaa sitten semmoista hyvin halpaa, mutta yleensä kuitenkin ihan nopeata niin vaihtoehtoa näille kansallisille toimijoille. Ja ne on mun semmoista kolme semmoista kiinnostavaa juttu, mitä olen ehkä itse huomannut tässä viime, viime vuosien aikana tapahtuneen. Joo, nämä onkin tosi mielenkiintoisia kehityksiä, kun mä just mietin tuossa taaksepäin, että niinku tietysti niinku tämä klassinen interrail-juttu oli niinku enemmän trendikästä ehkä joku sanotaan vaikka 20 vuotta sitten, kun ei ollut näitä halpa lentoyhtiöitä, että lentäminen oli kallista ja junamatkailu oli suosittua, mutta ilmeisesti tietenkin jossain välissä sitten tämä, tämä vaihtui päinvastoin, ja niin kuin sanoit, niin junarjetteja lopetettiin, ja nyt tämä on taas vaihtumassa vähän päinvastoin, että junamatkailu on trendikkäämpää ja kysytympää kuin ennen, eli siis siihen onneksi nyt siis vaikuttaa, että vastataan myös tähän tarpeeseen, ja halpa junat on kyllä ihan uusi käsite, mutta tämä on tosi, tosi mielenkiintoista. Joo, kyllähän siis totta kai kaikkien toimijoiden pitää reagoida siihen, että jos, jos sille kysyntää kasvaa, ja tavallaan se, että jos me kuluttajina halutaan, että junien hinnat nyt vaikkapa laskee, niin yksi keskeinen tapa, mihin se voi vaikuttaa, on käyttää niitä junia, niin silloin yleensä sitten Jossain vaiheessa toivottavasti ne sitten vähän laskee siitä, mutta tietenkin tämä nyt ei ole junien tapauksessa nyt ihan näin yksinkertainen asia. Siihen liittyy kaiken maailman infrastruktuuria ja, ja muuta sen sellaista, mikä vaikuttaa niihin hintoihin. Mutta niin periaatteellisella tasolla kysyntä pitäisi vaikuttaa siihen, että tulee lisää kilpailuja ja sitten jengi koettaa laskea niitä hintoja ja niin poispäin. Joo, täälläkin ihan mielenkiintoinen pointti, kun sä aiemmin sanoit, että maata pitkin matkustaminen on usein kalliimpaa, mitä lentäminen ja nyt kun sitä ajattelen, niin toki se kuulostaa ihan järkeenkäyvältä näin niin halpalentoyhtiöiden aikakaudella. Ja mä oon jotenkin aina miettinyt, kun maata pitkin matkailun yhdistänyt sen vähän niin kuin budjettimatkailuun myös, ää, paitsi sen hinnan, mutta myös niin kuin laadun kannalta. Että se ei välttämättä ole yhtä niin kuin mukavaa. Mutta mites nykypäivän niin kuin Euroopan, sanotaan Keski-Euroopan junat, ää, onko ne... About, niin Suomen junien tasoisia vai onko, sellaista, niin kuin, onko se sun mielestä enemmän, tai sanotaanko näin, että voiko maata pitkin matkailu olla myös sellaista luksusmatkailua? No mä en ole koskaan sille ehkä klassisella tavalla luksusmatkailut, mutta mä sanoisin ehkä näin, että kyllä noin Keski-Euroopan junayhtiöt on varsin hyviä, kun varsinkin miettii miten paljon käyttäjiä ja yhteyksiä muita on, että totta kai siellä välillä jotain myöhästymisiä on, mutta että vaikka monet Saksan näistä uusista nopeista ICE-junista, niin kyllähän ne on oikein hiljaisia ja miellyttäviä junia, joissa on hyvä netti ja, ja kahvi tuodaan tai kahvia voi ostaa ja leipiä mitä lie. Ja sitten myöskin ehkä niinku juna-asemien tarjonta on, niinku, mä, niinku ruokatarjonta on myös monissa paikoissa muuttunut paljon kiinnostavammaksi kuin mitä se oli aikaisemmin, että jos vuosi sitten vielä se oli semmoista enemmän jotain bratwurstia ja, ja sen semmoista, niin nyt Mä en muista, missä mä näin, olisiko ollut Kölnistä jossain, missä oli joku ihme tämmöinen osteribaari siinä niin kuin juna-asemalla. Ja, ja niin kuin, että sekin tarjonta on tavallaan paljon, että jos aikaisemmin kävi, ennen pitkä junamatka kävi jostain 
pikkukaupassa ostamassa itselleensä ruokaa, niin nyt tavallaan voi mekä sitten asemat ostaa ihan hyvät eväät ja hedelmäkipposet ja sämpylät ja mitä kaikkea. Eli siinä suhteessa musta tuntuu, että siellä on niin kuin, siinä suhteessa laadukkaampaa, joo. Tämä on tosi mielenkiintoinen kuulla ja kiva kuulla, että niin kuin tähän tavallaan niin kuin juna-asematkin on herännyt tähän niin kuin nykypäivän kuluttajien tarpeisiin, koska varmastihan joku niin sellainen perinteinen Euroopan junamatkailu on ollut hyvinkin erilaista silloin Interrailin kultakaudella about sen kymmenisen vuotta sitten tai 20 vuotta sitten, että varmasti on aivan eri kokemus, jos nyt lähtee Interrail-matkalle vaikkapa junailen ympäri Eurooppaa. Joo, mä luulen kyllä, ja, se, ja myöskin tavallaan, että jos miettii nyt vaikka Interraili, joka on aina ollut semmoinen, sitä on pidetty semmoinen niin nuorten tai nuorten aikuisten juttu, niin mun ymmärtääkseni siis näiden tavallaan, mä en tiedä, kun sä niitä seniorilipuiksi, mutta niiden myyntimäärät on kasvanut ihan kivasti viime aikoina, ja, ja mitä on nähnyt vaikkapa nyt maata pitkin, tuolla ryhmässä ja muualla, että et niin monen ikäisiä ihmisiä kiinnostaa. Et se ei ole niin sellainen stereotyyppinen ajatus siitä, että jollakin on rinkkaselässä ja nukutaan jossain, jossain tota noin, niin hostellissa tai jotain muuta, niin musta tuntuu, että sen lisäksi on tullut aivan uudenlaisia matkustajia, jotka saattaa olla eri-ikäisiä ja, ja, ja erilaisilla, niin erilaisilla tarpeilla. Niin se on myös niin kiinnostavaa kehitystä. Joo, mä huomasin ihan saman tässä Facebook-ryhmässä. Oli tosi ilo huomata, että siellä tosiaan oli niin melkein jopa niin enemmän näitä niin yli kaksikymppisiä kuin mitä voisi kuvitella, että näitä kaksikymppisiä reppureissa. Ja se on kyllä tosi, tosi ihana nähdä, että tämä matkustustapa kiinnostaa siis ihan niin kaiken ikäisiä. Tosi, tosi jes. Mm, mm. No, sulla kun on kokemusta Euroopassa reissaamisesta, niin olisiko sulla suositella jotain sellaista helppoa reittiä tai kohdetta niille, jotka haluaa niin alkaa vähän kokeilla tätä maata pitkin matkustamista ja jättää lentämistä vähän vähemmälle? No, mä sanoisin näin, että ää, Saksassa junamatkustaminen on helppoa ja hauskaa useimmiten. Myöskin reilaaminen, koska niissä ei tarvitse ostaa yleensä lisämaksuja, mutta mun mielestä esimerkiksi nyt vaikka yksi semmoinen, jos nyt puhutaan ihan juna, junareiteistä, niin esimerkiksi yksi aivan upea on tämä Berninan solan läpi menevä Bernina Express, tosin sen voi kyllä ajaa, mennä ihan tavallisella paikallisjunallakin, joka siis menee semmoisessa, en tiedä kuinka monen, kuinka monen kilometrin korkeudella tavallaan niin kuin juna menee ensin sinne ihan niin kuin vuoriston keskeltä kulkee siellä ohuessa ilmassa ja pakkasta on vaikka maan vaikka pari kilometriä alempana on 30 astetta lämmintä ja aivan siis aivan mielettömän upea näkymä tai Gardajärven tai mitä muita näitä Pohjois-Italian ja, ja näin tämän alueen tavallaan näitä reittejä on, niin ne on siis ne on jotenkin semmoista niin kuin, ne on hyvin kaunista, hyvin kaunista reittiä ja just tämmöinen niin Saksasta Italiaan tota noin niin Sveitsin kautta, siellä on aivan upeita reittejä. Mutta sitten taas toiset, jos ajatellaan ihan semmoista, että millä voisi niinku, kiva vaikka aloittaa, niin ihan toi klassinen Pietariin juna, vaikka Pietariin viikonlopuksi tai sitten tai vaikkapa Moskovaankin asti. Moskova on ollut vain vähän aikaa, mutta vaikutti aivan todella kiinnostavat kaupungilta ja oikein mukavat junat sinne. Tai sitten, ää, jos pääsee ensin jollain ilveellä tuonne 
Tukholmaan, niin siitä esimerkiksi Köpis, sehän on, Tukholma Köpis on vaan 5-5,5 tuntia junalla, ja siitä taas vaikkapa nyt Hampuriin on enää pari tuntia, tai Berliiniin pari tuntia lisää. Ne on kaksi semmoista kivaa. Yksi semmoinen, mitä mä en ole itse koskaan tehnyt itse asiassa jostain syystä ollut vielä tämä, että menee Tukholmasta Osloon, joka on myös joku 5-6 tuntia junalla. Mä ajattelin, että ehkä noin on semmoisia niin kivoja aloituksia, että näissä on tietysti aina se, että pitää ensin päästä sinne Tukholmaan ja sitten siitä lähteä niin rakentamaan sitä reittiä. Mutta ne on tommosia kivoja aloituksia, mitkä on aika helppoja ja, ja, ja ihan hauskoja ja kivoja, kivo, kivoja kiinnostavia kaupunkeja, missä on paljon nähtävää. Joo, ja toitkin esille erittäin hyvän pointin, eli junamatkailessahan todellakin näkee maisemia ihan eri tavalla. No, lenteissä niitä ei juuri näy, mutta joka ehkä jotain vuoren huippuja hyvällä säällä. Mutta ihan niin kuin vaikka automatkailessakin, jos itse ajaa, niin ei niitä hirveästi etsin ehdi niitä maisemia katsella, kun taas sitten junanis niitä voi katsella ihan monta tuntia. Ja etenkin niin kuin sanoit, niin just tuolla niin Keski-Euroopan ja Alppien ja Italian suunnalla, niin ne maisemat on varmasti ihan mielettömät. Joo, kyllä. No hei, tähän loppuun. Kerrotko vielä, mistä maata pitkin matkustamisesta kiinnostuneet voivat sitten etsiä vähän niin lisätietoa ja saada vähän apua tähän matkojen suunnitteluun ja inspiraatioita ja sen sellaista? Joo, no tietenkin tuo maata pitkin Facebook-ryhmä on semmoinen yksi hyvä paikka, mistä aloittaa. Siellä on paljon ihmisiä, jotka, jotka jakavat tietoa siitä, että niin omia kokemuksia tai joilta voi kysyä, että hei, miten tämä ja tämä toimii. Sitten tietenkin Maata pitkin matkamessut, joita täytyy mainita, itse olen osana järjestämässä ollut sellainen paikka, mistä saa myös paljon kiinnostavaa tietoa. Nyt seuraavat on matkamessujen yhteydessä. Ja sitten yksi semmoinen hyvin klassinen vanha sivusto nimetänsä seat61.com, eli istuin englanniksi 61.com-sivusto, jossa tämmöinen junaharrastaja kertoo, miten Lontoosta pääsee minne tahansa maailmassa. Junalla. Siellä on hyvin yksityiskohtaisesti kerrotaan, että mit, mitä reittejä, että vaikka nyt Lontosta Suomeen, niin mitkä eri vaihtoehdot on ja millä junalla kannattaa lähteä aamulla ja kannattaako istua vasemmalla vai oikealla puolella, jos haluaa nähdä parhaimmat näkymät ja niin poispäin. Niin se on semmoinen, että mä sitä lueskelen monesti ihan, vaikka en olisi menoskaan minnekään, miten vaikkapa nyt sitten junalla pääsee vaikkapa Turkkiin tai jotain tämmöistä näin, niin ne on, niin kuin, siellä on paljon semmoista ihan vaan, niin kuin, muuten vaan hauskaa luettavaa. Niin nämä esimerkiksi on semmoisia hyviä aloituspisteitä, ja, ja aika paljon on nyt tätä informaatiota. Ja sitten tietenkin Ruotsin, ne, jotka, joilta Ruotsi sujuu mainiosti, niin Ruotsin Talk Semester Facebook-ryhmä on myös, vielä isompi ryhmä, ja siellä on myös kiinnostavaa tietoa. Ja sitten ihan vaan niin kuin mun mielestä voi... Vähän kysellään ihmisiltä ja kavereilta ja tutuilta, että mitä kokemuksia itsellä on tai eri ihmisillä on ollut ja sitä kautta lähtee sitten. Ja sitten myös ihan vaan kokeilla ja katsoa, että minne, minne päätyy ja miten käy. Ja vähän niin kuin testailla, että voi aloittaa vähän pienemmällä, että ei nyt tarvitse heti välttämättä sitoutua mihinkään vuosien lentämättömyyteen, vaan voi vähän kokeilla, että mitäs jos vaikkapa osan vuoden matkoista kokeilee junalla tai vaikkapa lentää toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan tulee junalla takaisin tai osan matkasta matkustaa junalla tai jotain tämmöisiä, niin, niin, tota, niin joo, tommosia niin kuin tavallaan semmoisia loppuajatuksia myös. No kiitos 
Timo, nämä olivat tosi hyviä vinkkejä. Ja tosiaan nämä maata pitkin matkamessut onkin nyt sitten tammikuun 17-19 päivä, eli siis ihan kohta nyt, kun tämä jakso tulee ulos. Eli sinne voi ehdottomasti mennä etsimään lisää inspiraatiota. Ja mä laitan linkit myöskin näihin kaikkiin sivustoihin, mitä tässä on mainittu, niin tähän podcastin yhteyteen niin pääsette sieltä etsimään. Timo, kiitos ihan hirveästi, että tulit vieraaksi meille kertomaan lisää maata pitkin matkailusta. Totta kai, ilo mieli. Ja hei, kiitos sulle kuulia, kun kuuntelit tämän jakson. Mä otan tosi mielelläni vastaan palautetta, joten kerro ihmeestä, mitä tuumit tästä podcastista. Lisää tarinoita maailmalta löytyy blogista tarinoitamaailmalta.com tai Instagramista ja Facebookista samalla nimellä, niin tule ihmeessä mukaan sinnekin seuraamaan. Moikka moi!